0: Empezamos a seguir las pistas Pista sonoras, sonora. Historias. Historia. música, música. Cine. cine, literatura, literatura. archivos históricos, históricos de las, las radiovisores, radio pasado y presente se mezclan en estas pistas sonoras. Sonora.
1: entrevista de hoy de Pistas Sonoras, nos acompaña una vez más eh, Ricardo Pérez Navarro, él es historiador, tiene una maestría en historia, y bueno, en su línea de investigación que hablamos en un programa anterior, eh, ha estado trabajando el tema de la, de la comunidad judía en Costa Rica, eh, la vez anterior hablamos un poco de la, de la inmigración judía en el país, tanto sefardita con más que Nazi y bueno queremos dar también seguimiento a, a ese tema y esta vez vamos a hablar sobre eh, un, una investigación que está en proceso en donde Ricardo eh, está estudiando el discurso antisemita en la prensa católica de Costa Rica en una época eh, muy convulsa para el mundo y para el país que fueron eh, los años 30, más o menos de 1933 a 1941 eh, entonces bueno le damos la bienvenida de nuevo y le agradecemos también que nos acompañe.
0: Muchísimas gracias a vos por la invitación.
1: Sí, bueno, tal vez lo, lo primero es, eh, ya que vamos a hablar de esto a lo largo de, de la entrevista, ¿cómo podríamos definir qué es antisemitismo? Y también, quizás, explicarle un poco a nuestra audiencia cómo es algo que tiene un largo recorrido histórico y en muchos sentidos ha estado asociado con la religión católica, incluso desde la edad media ¿no? Sí,
0: bueno eh, inicialmente el, el término, bueno primero que nada el término es mal utilizado porque habla o hace referencia al grupo semita ¿verdad? Que el grupo semita sí. es bastante extenso ¿verdad? No solamente pertenece a los judíos de la época asentados eh, en lo que hoy en día es, es Israel en ese tiempo era eh, judía y demás digamos toda esta zona de el, el fértil creciente eh, está rodeado de poblaciones entonces los semitas, los árabes, por ejemplo, ¿verdad? Entre otros muchísimos grupos, eh, y bueno, a partir de, de, de ahí tenemos, tenemos un problema conceptual, ¿verdad? Mm. Eh, el tema es que los estudiosos eh, de del, las actitudes anti-judías en términos religiosos que posteriormente se traducen en acciones eh, antijudías anti en el sentido más en términos raciales, políticos y económicos, sí. se van a ir, eh, digamos, homogenizando en cuanto al término, ¿verdad? Entonces se, se, se masifica se polariza el término. Entonces a partir de ahí eh, se plantea el concepto, eh, que ha sido un concepto cambiante, ¿verdad? Es, es también conocido como un término... Eh, eh, en paraguas, si se ve así, umbrella term, como se dice en inglés, que tiene que ver con diferentes áreas que contemplan el concepto, y que, bueno, que hace referencia a, en, en grandes gozos a eh, una, o, una actitud hostil, bastante peor hacia los judíos, basado en una tradición que se puede ajustar al contexto, ya sea cristiana, eh, ya sea, si lo queremos ver de otro tipo de, de, de religiones en este caso estaríamos hablando de una tradición cristiana como una amenaza cultural social, económica y política alta o baja dependiendo del contexto, verdad, elaborada sí. en términos riosos, raciales, sociales hasta nacionalistas por razones extrínsecas e intrínsecas eh, este concepto lo, bueno, básicamente este modelo explicativo, a mí me gusta utilizarlo a partir de Valpern que publica en el año 81 un, un modelo explicativo que eh, se habla de un modelo contextualizado, ¿verdad? Uh -huh. Y hay que tener en cuenta, y las personas deben considerar que el concepto no es eh, monolítico, ¿verdad? Que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y que en un inicio, digamos, se considera esta actitud en términos religiosos que tiene que ver con una lucha teológica por la disputa que hay en la separación entre el cristianismo primitivo y el judaísmo que este primer cristianismo es una, casi eh, busca, eh, una reforma al judaísmo de la época. Estamos hablando de la época del siglo I aproximadamente.
1: Entonces, bueno, con, con esa aclaración importante también hay que entender que incluso el antijudaísmo de, de, de la Alemania nazi tiene otros componentes que no necesariamente son los mismos que los de el prejuicio ante judío católico, por ejemplo, hay temas económicos también, temas étnicos, eh. entonces sí, por eso, como, como usted nos decía, tiene, es un, un prejuicio con muchas vertientes.
0: Completamente, y sobre todo, digamos, de, a partir del, del siglo X en adelante, la eh Iglesia católica eh, toma ciertos elementos particulares que ya venían desarrollando de su propia teología, en el momento que se da la separación, con eh, Pablo, que él, que él básicamente es el que, el que destruye esta separación, verdad, en la cual en el momento que no se logra eh, con reconfigurar el judaísmo en función de esta visión del mesiánica, del Mesías que vino y fue sacrificado, empieza a separar y empieza a eliminar ciertos elementos como el pacto. Por ejemplo, el pacto es la circuncisión. ¿verdad? A partir de acá, los, los cristianos, o estos primeros cristianos primitivos, no se, no se circuncidan. Eh, hay una distinción respecto al tema de la sinagoga, a pesar de que algunas personas compartían y seguían, seguían realizando eh, ciertos ritos judíos, se empieza a generar esa, esa separación. Y en el momento que la separación empieza a tener tintes más, más teológicos, digamos, en cuanto a su concepción, eh, a partir de la formación del, del, de la iglesia como tal y del canon católico, pues bueno, se empieza también a consagrar la distinción entre el judío histórico y eh, el, el judío que permanece por haber sido un judío de Isida, ¿verdad? Que ese es, esa es la, la explotación que se empieza a hacer. El, el crimen por haber matado a Dios, este deicidio se va a convertir en la punta de la, de la, de la, de la disputa teológica. Y a partir de ahí, digamos, en lo que el cristianismo plantea es la necesidad de la conversión de estos pérfidos judíos, ¿ok? Entonces, ese, este es el elemento, digamos, que se, se, va, se va a caracterizar o va a caracterizar lo que se llama el antisemitismo clásico religioso, que está basado en estos términos eh, más teológicos, en esputa y en la necesidad de hacer notar al judío o a los judíos, que ellos fueron los culpables de haber asesinado al, al Mesías, que vino, que ellos no lo vieron, y que ahora lo que pasa es, eh, bueno, a partir de, de, los, de los grandes padres de, de la iglesia, como San Agustín, Santo Tomás de Aquino y demás, eh, es enseñar que eh, la verdad absoluta ahora la tiene el cristianismo. ¿Por qué? Porque los judíos sí tuvieron razón. En cierto momento, la Torá es un libro sagrado que continúa en el canon, que la, que la toman, ¿verdad?, eh, pero que ellos no la entendieron o no la lograron comprender de manera adecuada, por eso el Mesías vino y ahora ellos son el nuevo Israel, el nuevo pueblo elegido y con ellos se crea el nuevo pacto, porque a partir de Cristo se crea esta, esta nueva comunidad eh, en Cristo. Entonces, a partir de ahí, eh, del siglo X en adelante, se explotan esto, estos estereotipos y prejuicios y posteriormente, digamos, haciendo un brinco un poco más, más temporal, a partir del siglo XVII-XVIII con el surgimiento del racismo científico y particularmente con estas ideas eh, científicas de eh, la separación de las razas humanas, es que se considera la raza judía una raza aparte y a partir de ahí con estudios biológicos o, bueno, o justificaciones biológicas, y filológicas se empieza a decir que la raza judía es una raza inferior a la raza aria, a la raza blanca. Y este va a ser, digamos, el germen que van a tomar los eh, antisemitas más, más, más reacios y van a tomar esto y que va a tener su ápice con la Alemania nazi. Entonces ahí hay una distinción bastante clara entre lo que es tema religioso, meramente teológico, y uno ya de índole este, biológico que también se va a asociar con los estereotipos de la Edad Media que se generan sobre el judío usurero que claramente era el judío que se dedicaba única y exclusivamente al comercio porque solo a eso lo dejaban o porque eran aquellos eh, recaudadores de impuestos que eran miembros de la corte y por ser miembros de la corte tenían cierto estatus legal eh, porque eran propiedad del, del, del rey digamos si lo queremos decir y con el proceso emancipatorio la, la, la emancipación judía después de la revolución francesa y demás eh, se, se cambia su estatus legal y a partir de ahí, digamos, se homogeneiza y lo que se busca es erradicar la cuestión judía al integrarlos y se generan tres procesos la integración, ¿verdad? Eh, emancipatoria, la expulsión y en último proceso sería la aniquilación que lo vemos con el tema del holocausto. Entonces, a partir de esta concepción podemos ver esta, esta evolución histórica del concepto que va es como una bola de nieve que va tomando fuerza y eso no quiere decir que, por ejemplo, el antisemitismo clásico religioso eh, no siga o se mantenga hasta el día de hoy o que haya un corte radical con el antisemitismo moderno, de, de, de índole racial, como te decía, con el surgimiento del racismo científico y la, la emancipación. Entonces, esos, esos dos van a ser los grandes procesos, pero ellos van a converger, van a tener en ciertos momentos en relación y van a tomar parte de, para poder justificar las acciones eh, en contra, hay actos violentos en contra de los judíos en diferentes en lugares de Europa y del mundo en general.
1: Sí, claro, y ya hablando más concretamente sobre, sobre el artículo que usted está preparando, eh, sería bueno que nos comente sobre el contexto de la prensa escrita católica en Costa Rica en los años 30, donde, como usted ya nos venía explicando, eh, ¿verdad?, estas esta diferentes. Facetas del antisemitismo ya, ya estaban consolidadas y bueno, hay una diferencia entre el eco católico y la época, que son los dos periódicos que usted analiza. Tal vez podría explicarnos brevemente esa parte.
0: Eh, bueno, eh, ya, ya desde los años 30, como podemos ver, habían ideas bastante, bastante radicales en el país y claramente con el ingreso de los judíos, a, a, desde el año eh, 17 y sobre todo en los finales años 20, se empieza a generar un descontento por esta inmigración. Eh, la prensa católica, pues bueno, eh, estos dos periódicos, El Eco Católico, es una revista dominical de circulación nacional y de carácter confesional eh, que pregona los principios del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Eh, claramente está vinculada con, y está adscrito a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, con ello podemos ver así que está directamente vinculado con el Vaticano y sus directrices, es decir... Eh, eh, es un órgano digamos, oficial de la iglesia,
1: digamos, sí.
0: Completamente. De,
1: de
0: completamente. la ortodoxia okay. uh -huh. Exacto, y la EMA viene a ser ese periódico secular, que es bisemanal, en el cual tiene una mayor libertad en cuanto a la exposición de su, de su discurso, de sus narrativas, de sus opiniones, etcétera porque no tiene, digámoslo así, como un freno eh, oficial que diga, eh, no, bueno, eso no lo podemos decir, o seamos más mesurados. Entonces sí hay una, hay una distinción bastante fuerte, y sobre todo la época, eh, bueno, parte del, del, del periodo de estudio, en el año eh, 41, porque este, entra dentro de la lista negra de los, del gobierno de Estados Unidos durante el periodo de la guerra por tener herencias eh, fascistas, en pro de los movimientos totalitarios, antidemocráticos, nazista y claramente muy racista en su, en su contenido. Entonces, podemos ver a lo largo del, del, del periodo de estudio que hay una serie de artículos, de opiniones y demás que sí son bastante, bastante disímiles en cuanto a que, por ejemplo, el eco católico claramente se basa mucho más en los evangelios, tiene una, un discurso un poco más mesurado en ciertos elementos. En cambio, la época, a pesar de que sí utiliza los evangelios y demás, lo es de manera mucho más explícita y abre el campo hacia elementos económicos, hacia elementos migratorios, hacia elementos un poco más políticos, que el eco católico no entra, digamos, tanto en esas discusiones, a pesar de que sí hay menciones, de que hay algunas cuestiones, esto hace que los periódicos tengan, o los medios de comunicación tengan diferencias muy marcadas.
1: Sí, bueno, también como parte de la contextualización de la época, Sería bueno recordar que, eh, aunque a veces se nos olvide que la década de los 30, al igual que muchos otros países de Latinoamérica, eh, en Costa Rica eh, existió una simpatía hacia el proceso eh, fascista italiano, por ejemplo, incluso el nazismo alemán. Entonces, eh, por extraño que parezca, pero ¿cómo contribuyó también esta, la a la difusión del de prejuicio antijudío, el antisemitismo eh, en ese periodo?
0: Aquí también, digamos, hay que, hay que llegar que no solamente es la influencia del de el nazifascismo, si lo queremos ver así en, en Costa Rica, particularmente el vínculo con los alemanes, eh, que, viene, que, que viene vinculado a las políticas eugenésicas que se vienen generando eh, a lo largo de la primera mitad del, del siglo XX, donde también había una connotación bastante eh, importante de la inmigración o el tipo de inmigración que se deseaba, eh, si seguimos y vemos los estereotipos que se venían generando desde el, la Edad Media, ellos lo que hacen es reproducirlos y lo sí. contextualizan. Por eso el, el, el modelo de Ben Halpern me, me agrada mucho porque se logra, se logra adaptar al periodo en que, en que estamos en estudio. Y a partir de ahí, bajo la influencia de la propaganda de la Alemania nazi, eh, es esta, esta cuestión que ya venía vinculada con el tema de la inmigración porque se deseaba, y los medios de comunicación planteaban que se deseaba inmigración italiana, alemana, eh, inglesa, eh, francesa, etcétera ¿Cómo había pasado en Argentina, por ejemplo, verdad con esta masificación de inmigrantes que venían de, de, de la Europa Occidental, mayoritariamente Italia, y se querían colonias agrícolas? Eh, y claramente el, el estereotipo del judío usurero, del judío que se dedica a la banca, que el, que el judío no es, no es... Bueno, primeramente es un enemigo de la eh, sociedad católica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los deicidas, se siguen reproduciendo. Entonces esto va a generar, digamos, que el, que, que el discurso peyorativo sea muchísimo mayor y que influya directamente en la manera en que se va a percibir. Eh, claramente eh, la, 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 la tribuna, perdón, eh, perdón, la, la época eh, es muchísimo más punzante en ese sentido y se habla en términos raciales bastante fuertes en, sí. en los que comparan digamos a los judíos con otro tipo de etnias no deseadas como los culíes como eh, las poblaciones eh, afro eh, como los chinos y demás entonces ellos los, las, los categorizan en una en una, veámoslo así, en una especie de, de grupos paria no aptos para la inmigración. Entonces, uh -huh. eso también va a favorecer, digamos, esa, esa ideología un poco discriminatoria en el sentido de índole racial.
1: Sí, también hay una, hay una ambigüedad muy, muy interesante que usted menciona que en este prejuicio antijudío que es, y se dio aquí en Costa Rica también, que es acusar a los judíos, como usted ya nos decía, de usureros y de representantes del capitalismo más explotador y a la vez de promotores del marxismo eh, que quizás en esa época con un partido comunista tan joven en nuestro país no fue como el, el elemento principal, pero siempre existió esa ambigüedad ¿no? en, en el antisemitismo sí. mm. es, es bastante particular porque por ejemplo
0: eh, los ataques son ataques por todo lado, verdad eh, en una misma noticia se puede ver ataques por el buonerismo, verdad, es, es esta actividad de vender casa por casa que eso, eh, según los, los medios, era perjudicar a los costarricenses porque por sus cuotas, por ser usureros y demás, y después se les ataca de que, eh, bueno, y sobre todo que a partir del año 31, con la fundación del Partido Comunista, eh, y además que en el año 31 es como de los años de mayor ingreso de judíos al país, como la, la, la conexión de que por estos polacos judíos venir de la Europa del Este son comunistas y ellos son los que trajeron el comunismo y aparte son los que propician la, el empobrecimiento de los campesinos, de, las, de los obreros y demás porque son los, tienen estos negocios que más bien lo que hacen es afectar a la población. Entonces, siempre lo que se busca con, con digamos, el, el, al asentarse comunidades judías a lo largo de cualquier país o cualquier región, y se empieza a generar fricción entre la sociedad gentil, si lo queremos ver así, y las comunidades judías. Pues bueno, es tomar todos los estereotipos, todas las áreas que, que sean peyorativas para poder atacarlos. Entonces, esto hace que además la prensa católica, sobre todo el eco católico, eh, como menciona Molina en, en muchos de sus trabajos, entren también en una disputa electoral con el Partido Comunista. ¿Por qué? Por el voto de estos obreros, de las clases eh, trabajadoras, y que claramente lo que buscan es la necesidad de establecer un chivo expiatorio, si lo queremos ver así, para no solamente atacar, por un lado, a las comunidades judías, porque son este grupo que nos trae esta, esta religión maligna, y por el otro, los que nos traen esta ideología política, que aparte es importante dentro de los procesos electorales, ir quitando eh, eh, ir quitándole votos entonces la cuestión electoral y la cuestión social va a ser central en este proceso también y claramente aquí lo que se plantea es no solamente acusarlos por usureros por en, liberales en su, en su carácter económico sino Ajá. también por su carácter eh, del desarrollo del ateísmo la promoción del ateísmo a partir del comunismo
1: ¿Cuál es la reacción del, del Partido Comunista Costarricense en ese sentido? Eh, ¿Se pronuncia al respecto? ¿Tratan de eh, separarse por, por un cálculo electoral o no? O, tomando en cuenta también que los grandes teóricos del marxismo eh, el mismo Marx eh, Rosa Luxemburgo Lukács, etcétera, hay, hay un linaje de intelectuales marxistas judíos muy fuerte que obviamente los eh, militantes del Partido Comunista de acá que conocer por, 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 claro. por, por su formación. Y, ¿no?
0: es, es bastante importante lo que lo que mencionas e interesante porque muchos de los de los principales líderes eh, comunistas no eran judíos, pero se este, judaidizan, ¿verdad? Eh, entonces se, se le da, se le da ese, este carácter y, y desde digamos las pulas las, las dirigenciales se ataca en ese sentido. El Partido Comunista, bueno, en un, en un capítulo, en un libro que, que publiqué eh, el año hace do, dos años, se llama Los Comunistas y la Cuestión Judía en Costa Rica durante la Era de la Shoah, eh, un libro que eh, en lo que está en un libro se llama Cultura, Ideología y Fascismo eh, editado por el señor Leonardo Segman y Abraham Milgram eh, expongo un poco la percepción del Partido Comunista respecto a eh, la cuestión judía y acá ellos se desligan un poco de los judíos verdad sí. a pesar de que ellos hablan de que si sí hay una conexión con ellos y que ellos están a favor de digamos de que entren al país y están en contra de la discriminación no se logran vincular directamente a pesar de que había miembros de la comunidad que tenían muy buenas relaciones con miembros dirigenciales del partido comunista como el mora por ejemplo sí. eh, el, el señor darren Blum era un, un teórico bueno un teórico no conocían mucha teoría marxista porque los muchos de estos judíos en la Europa del Este eh, era, estaban vinculados con un movimiento que se llamaba el bundismo el bundismo es, veámoslo así, la adaptación del marxismo a la cuestión judía en la Europa Oriental entonces, este movimiento va a ser rival hasta los años 40 del sionismo, sionismo. y ellos eran movimientos antagónicos, es decir antagónicos de que llevaban y entonces muchos de esos primeros inmigrantes eran de izquierda y tenían muy claras sus ideas y conocían la teoría, trataban de aplicar este, mucha de esta realidad de la Europa del Este vinculada con, con la teoría marxista. Mm -hmm. Y entonces acá los, los, los comunistas en una serie de, de artículos en el, en el periódico Trabajo se desligan un poco de, los, de, de la comunidad judía. Y ellos dicen, a, si, si, son, si son comunistas... No los conocemos, eh, y esto está también en, en, este, en este trabajo, que tal vez después podríamos hacer otra, otra este, reunión, porque también se plantean algunas cosas importantes, sobre todo con el tema de en la inmigración de los judíos o, o la aceptación de refugiados judíos durante la guerra, en contraste con el ingreso y el apoyo a refugiados de la eh, guerra civil española, ¿verdad?, entonces ahí sí se hacen campañas a favor de estos refugiados españoles, pero sí hay una distinción que marcada con el tema del, del, de los judíos. Pero eh, para resumir y, y cerrar un poco lo de la pregunta, ellos sí se desligan completamente de si tienen un vínculo o si hay judíos que, que inmigraron colados con el Partido Comunista y hasta el momento en lo que he podido investigar si sí, hay acerca de todos, Había un, un restaurante específico que, de, de una señora judía que se llamaba Albarco, donde vivían eh, miembros tío comunistas cerca, digamos, en el barrio, y tenían discusiones. Pero de que ellos se integraran al partido o no, y que los comunistas, a pesar de algún anuncio, de, del anuncio en el año 42 que hay sobre el desarrollo de la Shoah, donde sí, sí sin un apoyo masificado eh, a favor de la, de, de, de la comunidad judía y de los judíos en general, hay una relación cercana o directa
1: sí, que ahora también, bueno con lo que usted comenta, recuerdo que uno de los, de los tópicos del ¿no? antisemitismo siempre fue la, la figura del judío eh, como sin raíces verdad como el internacionalista entre comillas no eh, y que era precisamente un poco lo que la iglesia católica y los sectores más conservadores le achacaban al comunismo como movimiento también internacionalista, entonces ahí como que trataban de hacer el, el, la relación, ¿no?
0: Completamente, completamente, y clara, sí. claro ese, ese, ese sentido del judío errante va a ser explotado también por la prensa, es de ese judío errante que no tiene tierra, que anda, anda de aquí para allá y mucho también del, del, del discurso que se vincula político con lo religioso es que por ejemplo eh, eh, se menciona en algunos artículos de que por culpa del deicidio les pasa lo que les pasa y andan errantes por el mundo, ¿verdad? Entonces, ahí vimos eso y aparte se les acusa de el demonista, el inter, internacionalismo y aparte se les acusa de la cuestión del ateísmo, porque claramente la teoría marxista tiene una, una notación eh, antiestructura como la plantea la, la religión, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en este sentido... Se, se, se usa, digamos, utilizar todo elemento negativo para explotarlo. Así sea contradictorio.
1: Claro que también, bueno, dentro de la inmigración que se dio en los años 30, pues habrían personas judías que eran culturalmente judíos, pero no necesariamente religiosos y u otros más religiosos, ¿no? Supongo que había variedad en ese sentido, que podían ser incluso marxistas, comunistas, ateos, pero culturalmente judíos. Eh, con un apego a las tradiciones que no es digamos teológico religioso
0: completamente y, y ese uh -huh. tema que, que está que está todavía por investigarse bueno que, que tengo también ahí en la agenda de investigación y que ojalá también académicos puedan interesarles es el, el hecho de que eh, ve, veámoslo así no todos los dios son un grupo homogéneo eh, en cuanto a, a su a su creencia eh, hay algunos que son claramente ortodoxos en su, en su fe, eh, que siguen al pie de la letra los diferentes, eh, los 613 mandamientos. Hay otros que son más tradicionalistas, ¿verdad? Eh, otros que son completamente liberales en, en, su, en su práctica y que en el proceso inmigratorio hubo mucho de eso. Un elemento que todavía no me queda muy claro y que tengo ciertas hipótesis, pero de, de, debo corroborar, es eh, ¿Por qué la comunidad judía se instaura como una comunidad ortodoxa? No, no del todo ortodoxa por sí misma. ¿Y, ¿Y a qué me refiero a esto? Es decir, se plantea una, una estructura organizacional, comunitaria, basada en una cuestión que se llama el Yiddishkeit. El Yiddishkeit es como la estructura político-administrativa que reinaba en la Europa del Este. Particularmente sabemos que el 74, 76% de la, de la inmigración venía de Polonia, ¿verdad? Entonces, esta estructura lo que plantea de entrada es una rigidez que permea en gran medida eh, o evita más bien la asimilación completa de los primeros inmigrantes. ¿Qué quiere decir esto? La pérdida completa de su identidad cultural por medio de matrimonios mixtos, por medio de alejarse de tradiciones, por no cumplir ciertos ritos, y que claramente, cuando los inmigrantes empiezan a llegar, lo primero que hacen es instaurar, comprar un terreno y comprar eh, y hacer el cementerio, ¿verdad? Posteriormente viene la sinagoga, una pequeña casa en donde el, el minián, que es, que es, digamos, eh, la, la reunión de 10 hombres, para poder realizar los diferentes ritos. Entonces, sí. a partir de ahí, ya con eso es la primera congregación, si lo queremos ver así. Ese es el, el germen de la construcción comunitaria y que muchos de ellos solamente festejaban las festividades más importantes, Yom Kippur, Rosh Hashanah, alguna que otra cosa, pero también tuvieron que adaptar, digamos, esta, esta estructura administrativa y religiosa a la realidad costarricense. ¿Por qué? porque los sábados era el día en que le pagaban a la gente y tenían que trabajar, a pesar de que ah. eh, la tradición judía ortodoxa dice el sábado es el día del descanso. Mm. Entonces muchos de ellos tuvieron que, digamos, alejarse un poco, pero mantuvieron la estructura como una comunidad ortodoxa, que también tiene que ver con la posibilidad de poder ejercer su religión como quisieran, porque en muchos lugares de la Europa no era permitido, o era mal visto, o no se les permitía. Entonces, eh, esto va a ser también que a pesar de que la estructura sea ortodoxa, no todos los judíos que ingresaron y que viven al día de hoy uh -huh. son uh -huh. ortodoxos en su práctica, ¿verdad? Pero lo lo, lo que se sistemas, hizo fue,
1: perdón, como parte del mismo proceso de de migración, eh, reproducir las redes de apoyo que ya existían en Europa del Este ya que ya estaban bien consolidadas ¿no? Exactamente
0: Ahora... y, y eso, perdón, nada más eh, es, esa estructura va a favorecer la, la absorción de los nuevos miembros de los nuevos inmigrantes durante el periodo de los años 40 y posteriormente a el año 45 que empieza de vuelta el proceso migratorio
1: Sí, eh, que también me interesaba preguntarle sobre eh, ya que también, bueno, como usted analizó un poco el discurso en la prensa católica respecto a la población judía, eh, existe también una tradición de panfletos antisemitas, ¿verdad? y conspirativos muy, muy infames, ¿verdad? Como los protocolos de los sabios de Sion, por ejemplo. Uh -huh. Este tipo de nivelos eh, eh, se difundieron en el país, tuvieron alguna incidencia en, en la difusión de la, del antisemitismo o fue una cuestión más europea.
0: Pues bueno, en el, en el país es estos, estos protocolos, o sea, desde, desde su publicación eh, se propagan por todo el mundo. Eh, uh -huh. Sí es importante mencionar que en muchos, en algunos de los, de los artículos se menciona que eh, a partir del, por ejemplo, libro de los protocolos de los sabios de Sion, la conspiración franca y el judío internacional, uh -huh. eh, se basan en establecer o legitimar la necesidad de impedir el proceso migratorio. ¿Por qué? Porque claramente hay una teoría conspiratoria de que este grupo viene organizado para dominar el mundo y que hay que verlo en las esferas financieras más importantes, que son los dueños de los bancos, bla, bla, bla. Pero entonces estas teorías se van a aplicar eh, y se van a propagar y se van a, a divulgar a lo largo de estos artículos. No tengo conocimiento de qué tanto acceso tenía la población este, a ellos pero a partir de estos, de, de estos medios es que, digamos, se propagan estas ideas y que claramente, al ser una población completamente o mayoritariamente eh, católica, pues estas ideas son bastante pues, fuertes en el sentido de la necesidad de impedir que no solamente, digamos, pensemos eh, hipotéticamente que estas ideas también se propagaban en las misas, ¿verdad? Se propagaban por, padre, por parte de, de, de los padres, de los párrocos, y que el boca a boca también hacía que las prestuviesen estas ideas. Ahora, dentro de mi investigación también he visto que mucho del proceso de integración de, la, de, de, de los inmigrantes judíos no es tan abierto como tal vez en otros lugares, porque sí mucha gente los, les dio, digamos, acceso fácilmente a sus casas. Eh, les compraban, tengo testimonios de personas de esos polacos que iban y les daban la dormida, les daban comida
1: porque tenían que
0: salir a las zonas rurales y que ahí, tal vez, no sé qué tanto en la zona más, más urbana eh, estas ideas eran mucho más fuertes que en las rurales
1: Claro, un poco tal vez a, a través del mismo comercio se dio como un, una mayor integración, digamos eh,
0: exactamente, exactamente
1: ¿Qué también sobre eso, bueno todo lo, en todos los temas relacionados con la inmigración sea de personas judías o de Asia o de cualquier otro lugar del mundo, siempre hay como este elemento de ansiedad económica, verdad y en, en el caso de las personas judías aquí se consideró como una amenaza y hasta competencia de leal el buonerismo que usted mencionaba uh -huh. hace un momento, las ventas puerta a puerta crédito, que luego ya aquí conocemos como el, como el polaqueo precisamente porque eran eh, inmigrantes de Polonia judíos que venían a hacerlo, entonces además de bueno, la cuestión teológica de la cuestión racista había siempre ese tema de, económico no que, que, como esta demagogia respecto al inmigrante que viene a, a perjudicar económicamente al, al nativo por, por así decirlo ¿no?
0: exactamente, y sobre todo el, el bonerismo es un movimiento muy importante no solamente acá, a lo largo de América Latina va a ser una práctica común eh, y que, bueno, esta, esta práctica vino a formar o reformular el comercio, porque antes ciertos bienes de consumo eran, eran solamente para ciertas eh, clases, ¿verdad? Para una clase A. Por ejemplo, se masifica el tema del de, eh, uso de calzado, porque estas personas venden calzado,
1: uh -huh. eh,
0: así como otros productos como ciertos tipos de textiles y demás que ellos pues básicamente le, le dieron el acceso lo cual también vino a reformular el, el, el mercado eh, y claro le dio acceso a estas personas de adquirir ciertas cosas que no tenían y que también esto afectó a estas a estos grandes empresarios a las grandes familias costeras y extranjeras porque esta actividad en gran medida eh, el discurso era es que no pagan impuestos entonces están afectando al país. Eh, mm -hmm. Ahora que el tema de los impuestos está, está en boga, mm -hmm. eh, en esta época también, completamente, porque decían: nosotros estamos pagando eso y ellos no, ¿verdad? Entonces ahí empieza la lucha comercial muy fuerte y aparte eh, las, la, la comunidad judía en muy poco tiempo logró establecer, digamos, un brinco cuantitativo, cualitativo, perdón. En cuanto a cómo llegaron y cómo se empezaron a establecer, lo cual generó también cierta envidia y es como bastante normal pensar en, bueno, ellos llegaron de la nada y de la nada establecieron una serie de eh, características económicas y comerciales bastante fuertes que los hizo salir un poco de esa mala situación.
1: Claro, porque tal vez aprovecharon una situación del mercado costarricense en ese momento porque digamos que el bonerismo fue una... Eh, así como usted lo describe, una democratización del consumo de un consumo que podía ser de élites a un, a, a un segmento más, más grande a través del crédito, digamos
0: completamente, completamente. y eso reformuló y fue una una, una reforma importante del, del, del mercado y que no fue bien vista así de simple
1: bueno, eh, le agradecemos muchísimo al historiador Ricardo Pérez Navarro por acompañarnos una vez más en el programa eh, esta vez para hablar un poco sobre bueno, el discurso y los prejuicios contra la población judía en Costa Rica en los años 30 y bueno, esperamos que más adelante también podamos eh, seguir conversando de esta, de esta línea de investigación que usted, que usted lleva
0: Bueno, eh, yo te agradezco a vos por la, por la invitación y aquí estoy abierto para cualquier otra de colaborar con ustedes